0: vamos a leer primero a Samuel, Samuel fue un niño que, que no debía de haber nacido fue un niño que no debía haber existido pero existió en el corazón primeramente en el deseo, en el corazón de una madre y vamos a leer so, so, sobre este libro, este libro lo escribe Samuel de ahí se hicieron la escuela de los profetas de ahí surgen los grandes profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel los profetas menores como Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Naúm, Abacú, Sofonías, Malaquías son los profetas menores pero surgieron de este niño Samuel entonces vamos a leer sobre la historia de Samuel, primera de Samuel capítulo 1 acá creo que van a tener en las pantallas, ahí también en la sala 7 van a tener estos versículos dice hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Fraen, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliu hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo, ya, ya mero, seguía yo leyendo, hijo de Chanok, Suk -Sekuf, tal parecen estos nombres, ¿no? Bueno, en el verso 2 dice: Y tenía él dos mujeres, fíjate bien este hombre. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina Diana y Penina Acuérdense Penina, di Penina Entonces tenía una mujer que se llamaba Ana Y la otra era Penina Y Penina tenía hijos Mas Ana no los tenía, Diana no los tenía Y todos los años aquel varón subía de, de, de su ciudad Para adorar y para ofrecer sacrificios Al Señor de los ejércitos en Silo Donde estaban sus dos hijos Los dos hijos de Lí este era el sacerdote Eli Tenía dos hijos, Ofni y Fini Sacerdotes del Señor Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio Daba a Penina, su mujer A todos sus hijos y a todas sus hijas A cada uno su parte Pero a Ana Daba una parte escogida Porque amaba a Ana Qué curioso, amaba a Ana Pero tenía a Penina ¿no? Aunque el Señor no le había concedido Tener hijos a Ana Y su rival, o sea Penina La rival de Ana Y su rival la irritaba Enojándola Y entristeciéndola Porque el Señor no le había concedido tener hijos Así hacía cada año Cuando subía a la casa del Señor Y la irritaba así Por lo cual Ana lloraba y no comía Y el cana a su marido Le dijo Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor Que diez hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido Y bebido en Silo y mientras el sacerdote Lee Estaba sentado en una silla junto a un pilar Del templo del Señor Ella Con amargura de alma oró al Señor Y lloró abundantemente Y Ana hizo voto diciendo Señor De los ejércitos Si te dignares mirar la aflicción de tu sierva Y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva Sino que dieres a tu sierva un hijo Varón, yo lo dedicaré al Señor Todos los días de su vida Y no pasará navaja sobre su cabeza y mientras ella oraba largamente delante del Señor Elí estaba observando la boca de ella pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria entonces le dijo Elí ¿hasta cuándo estarás ebria? digiere tu vino Ana le respondió diciendo no Señor mío yo soy una mujer atribulada de espíritu no he bebido vino ni sidra sino que he derramado mi alma delante del Señor no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora, Elías respondió y dijo ven paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho y ella dijo hay en tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste y levantándose de mañana adoraron delante del Señor y volvieron fue, y fueron a su casa en Ramay y el Cana se llegó a su mujer y el Señor se acordó de ella y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo por cuanto lo pedí al Señor en el capítulo 2 verso 21 dice que el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor vestido de una ofod de lino y en el verso 21 dice Y visitó el Señor a Ana Y ella concibió Y dio a luz tres hijos Y dos hijas Y el joven Samuel crecía Delante del Señor ¿Cuántos hijos más tuvo Ana? ¿Cinco? ¿Cinco? cinco. cinco Cinco Cinco, ¿Cinco? Yo no sé cuántas veces tú Has venido a la presencia de Dios O diariamente Sola Has estado pidiendo Por un Samuel Has estado Pidiendo a Dios Dios ayúdame en esta área Ayúdame en esta situación que yo tengo Respóndeme Y de repente Te encuentras con una situación Conflictiva una situación de hogar, una situación personal Ana cada año venía delante de Dios derramaba su alma, se regresaba a su casa y estaba Penina y Penina la afligía la entristecía, le decía tú no puedes tener hijos pero veme a mí, yo tengo hijos y además el cana le da bienes a mis hijos Y tú no tienes nada En aquel tiempo Una mujer que no tuviera hijos Era prácticamente como una maldición Sara no tuvo hijos Sino hasta Ya entrada a una edad Muy grande 75 años Podemos ver Diferentes mujeres En la escritura que, ¿Cómo pidieron a Dios? ¿Cómo desearon tener un hijo? Cómo desearon tener las peticiones de su corazón y tardaron un tiempo Ana no tenía hijos, Ana sufría, Ana lloraba y tenía a Penina que la, además la entristecía en casa Cada año era lo mismo y cada año era lo mismo y se repetía, era como un ciclo Era un ciclo dentro de su vida que se repetía y repetía y ella deseaba a su Samuel Ella deseaba a un niño y le dijo: Dios, si tú concedes las peticiones de mi corazón, yo voy a ofrecer esto a ti. Yo no sé cuántos de ustedes en esta mañana le han dicho: Dios, si me das esto, yo voy a ofrecer esto. Y hacen un voto a Dios. Ana hizo un voto a Dios. Le dijo: Dios, si tú me concedes esto, yo voy a hacer esto. Si tú me concedes un hijo, yo voy a hacer esto. Si tú me, me concedes una empresa o me concedes tener un puesto mejor, yo voy a hacer esto por ti. ¿Cuántas veces la gente ha pedido algo así? Muchos de nosotros. Y hacemos un voto a Dios como hizo Ana pero cada año era la misma repetición, pero llegó un día donde ella, ella se postró delante de Dios, dice que derramó su alma el sacerdote Lee la consideró como una, una, una mujer ebria, ella estaba rogando y estaba gimiendo en su espíritu, llorando tal vez gritando, estaba prácticamente como una ebria y llegó un día, llegó un día Llegó un día diferente Y va a llegar un día diferente para mí también este, este día viene para mí Como vino sobre Ana Viene sobre mí también Y voy a tener un Samuel Un Samuel que ministre delante de la presencia de Dios Un, una, un, un hijo Una petición que sea generacional Que bendiga a mi nación Y que tenga una escuela de bendición Generacional Y esto viene para mí, levanta tu mano y Esto viene para mí, viene para mis hijos Mis hijos van a ser gente de Dios Que van a estar delante de Dios Y van a ministrar a Dios Aunque yo no lo vea ahora Por fe lo declaro Dios Que mi fe se levante hoy Que mi fe sea diferente el día de hoy Y el cana se volvió a su casa En Ramá y el niño ministraba al Señor Delante del sacerdote Elí Y los hijos del sacerdote Lee Eran gente que no tenía conocimiento del Señor Esta historia de, de Ana, Elcana y Penina Es una historia extraordinaria Dios le concedió un hijo a Ana Que ministraba delante del Señor Cuando fue un niño Siguió ministrando Cuando fue más joven Siguió ministrando al Señor Y luego Dios le, le concedió a Ana Una bendición Quintuplicada, yo quiero decir hoy en esta mañana que tus hijos van a crecer Y van a ser bendecidos por Dios Porque Dios está contestando Las peticiones de tu corazón, ellos no se van A perder, ellos van a ser gente De bien, gente de, de valores Gente aceptada delante del Señor Y la gente les va a admirar Por lo menos yo creo eso de mis hijos Y yo creo de ustedes también eso Por, por Años, si, si, si gustan Sentarse, por, por años Gracias, por años a Ana enfrentó la burla y enfrentó el desprecio por años. Cada año se repetía la misma historia. Cada año ella venía, le pedía a Dios, no tenía la contestación de su de su, de su oración. Se regresaba a casa y tenía ahí a Penina amargándola, entristeciéndola, burlándose de ella. Cada año, cada año sucedía lo mismo. Era un ciclo. Y tal vez tú estés también metido en ese ciclo donde donde Es lo mismo, se repite la misma historia la, la misma situación dentro de tu vida Y no sales de ello, no sales de ese, de esa, de ese, de ese mismo circuito De ese mismo ciclo Y llega un momento donde tú estás desesperado y, y, y dices yo tengo que hacer lo que sea Pero Dios yo te pido que contestes mi oración Así que punto número uno, di punto número uno El día, tu día va a llegar Y para los que tienen más fe, di, mi día ha llegado. El día de oportunidades ha llegado. Y a ti México te digo en el nombre de Jesús, tu día ha llegado, tu día va a llegar, tu día ha esperado. La respuesta a nuestras oraciones por nuestra nación también van a llegar. Yo creo que va a llegar el día porque estamos orando que la aflicción de México tendrá que ser quitada. Está llegando a su colmo, a su colmo la maldad en esta, en esta tierra, en esta nación Y va a llegar el momento donde Dios va a decir hasta aquí Se va a acabar Tal vez tú estás como Ana pasando tiempos de luchas Y estás pasando tiempo de prueba Y tal vez sientas que todo está cerrado que Las puertas han cerrado, vas a un trabajo, tocas, está cerrado Vas a esta, a esta eh, recomendación, te recomiendan Y de todos modos no se da el... el, el El resultado que tú esperabas y sientes que tienes cielos cerrados Tal vez tu economía está cerrada, tal vez te entristezcas por esta situación económica Que está que estás pasando, de hecho en los Estados Unidos y aquí en México Realmente le han pegado a la clase media Es más fácil controlar a, a una gente que tenga una mentalidad baja eh, y hacerlo más bajo Y, y luego Vérselas ver, con gente solamente que tenga Ciertos recursos arriba Pero eso es la historia también de México Y es la historia también en los Estados Unidos que está sucediendo Y en otros países Y tal vez tú vives Cada día o vives al día Pero yo quiero decirte En esta mañana que va a llegar el tiempo De tu promoción Y el tiempo de mi promoción Viene, el tiempo de la bendición Quintuplicada viene Para mi vida Hace poco fuimos mi esposa y yo, estábamos en una boda y se nos acercó una amiga, una abogada Una amiga que eh, hacía tiempo habíamos estado con ella, habíamos visto su desarrollo en el, Una gran, gran abogada y, y nos pidió un favor, si la podíamos ver Fuimos a su un hermoso despacho allá en Coyoacán que ella tiene, una casa hermosa, un despacho precioso Y uh, nos sentamos en, en, en la sala de juntas Había otras gentes ahí Los más cercanos a ella Y él les dijo Tengo un tumor en el cerebro eh, Me van a operar Y yo invité a Fernando y a Esther Así como Ana Que vino con el sacerdote Lee Y ella confesó sus pecados Y ella dijo Hay ciertas cosas dentro de mi vida Que, que traigo una amargura grande Ella es una mujer de dinero Con un casado con un un notario y este notario lo había dejado él, uh, y había habido una serie de cosas conflictivas un hijo de 13 años dice y el el próximo el próximo martes me operan del cerebro y ya le quitaron la tapa del cerebro le pusieron después 19 tornillos le quitaron una una un, el cáncer más o menos como esto y cuando se lo quitaron de ahí el médico dijo después de seis horas dijo ya desalojado Y todos gritaban desalojado, desalojado, desalojado Y este cáncer De este color, yo pensaba que el cáncer Era negro, de este color Le empezó, eh, lo pusieron en una charola Y empezó a saltar, tenía vida Esta le estaba consumiendo Ella tenía, ella tenía dolores de cabeza terribles No sabía lo que tenía, pero era el cáncer Que estaba allí, y ella cuando estaba Con nosotros, confesando Sus pecados, ella dijo, yo perdono A mi esposo Yo, yo, yo perdono a mi esposo De todo lo que me ha hecho me ha amargado Es difícil para mí Pero yo delante de Dios Ella quería a alguien Ver a alguien Nosotros representamos algo de Dios En cierta manera Como sacerdotes de Dios Y ella dijo Yo quiero confesar mis pecados Y yo quiero perdonar a mi esposo Y quiero perdonar a esta y a esta Y a esta persona Que me ha hecho daño Durante tanto tiempo Y, y, y ella empezó a llorar Ella, ella empezó a pedir a, a ponerse a cuentas con Dios Porque ella no sabía si iba a volver a hablar Si iba a volver el gusto Iba a poder oler, si iba a vivir realmente Había una mínima, mínima uh, porcentaje De que ella pudiera salir viva Cuando este cáncer Se ve y salta todavía sin vida Es como un ante de, ente dentro del cerebro Que va teniendo dentro de la mente Que está entristeciéndola Doliéndole su corazón, rompiendo su potencial Impidiendo que llegue a realizar el propósito en, en, su, en su vida o lo que ella ha deseado Todo se había acabado Y ella decía Que Dios me conceda volver a hablar Que Dios me conceda volver a oler Tener el gusto otra vez Y Dios, yo, yo suelto a este, este hombre Ella tenía un caso de hace 12 años que no se le había solucionado un conflicto entre Estados Unidos y México que ella estaba viendo. La operan el martes. Horas y horas duró. Y ella, como me dijo, nos dijo después: de veras que Dios está con este médico. Era el mejor eh, neurocirujano que hay en la nación. Él opera en Rochester. Y él ella, cuando lo contactó, le dijo: Quisiera que usted me operara. Y dije: No, no, yo no tengo ni tiempo de operarla a usted. Pero tuvo una recomendación, creo que el presidente Peña. Y, él, y fue Y este médico se quedó sorprendido Cuando llegaron gentes y le dijeron Yo le doy mi, mi Mini Cooper, yo le doy mi Audi Le doy mi Mercedes, me doy este carro Mi Bocho, lo que sea, pero por favor Atienda y cure a esta A esta mujer, y ella se quedó sorprendida Y el, el médico estaba sorprendido De la respuesta de la gente, nosotros estuvimos Monitoreando la, antes de la operación Durante la operación, después de la operación Los días que siguieron, En la noche ella no pasó ni siquiera por terapia intensiva se fue directamente al cuarto en la noche ella estaba probando ya gelatina y, y, y cosas lácteas cosas este, eh, líquidas en la mañana le dicen ¿me escucha? ¿me escucha? ¿Me esc hable, hable y ella empieza a hablar hasta el día de hoy no para no la puedes parar ella oleó, huele tiene el gusto, tiene todo Cada momento ahora ella lo disfruta Cada momento ella lo goza No la puedes parar a ella de, de, de hablar en, en menos de una semana ella estaba fuera del hospital De una operación trágica, de una operación de muerte Pero Dios se glorificó allí Y la oración de ella fue contestada Pero ella llegó a un punto donde tuvo que romper Con todo el pasado Donde todo le, le había atosigado Donde todo había estado en contra Donde ella pensaba que tal vez el gusto, ni el olfato, ni siquiera la vida, ni poder hablar otra vez con sus hijos Ella estaba peleada con sus hermanos, se reconcilió con los hermanos Y como ella me dijo, Fernando es más fácil perdonar que reconciliarse La Escritura dice que perdonemos, 70 veces 7 perdonemos Pero también dice si tienes algo contra alguien Ve y deja tu ofrenda en el altar Y luego ve y reconcíliate Reconciliación es más difícil Porque podemos perdonar de lejos Pero reconciliarnos es más difícil Y ella dijo yo me he reconciliado con mi casa Me he reconciliado con mi familia Conmigo misma me he reconciliado Dos, tres días que ella estaba ahí en el hospital Recibe la noticia de que el caso de 12 años Que estaba cerrado entre los estados De varios millones de dólares Que estaba cerrado se abrió y ella lo ganó Y de ese dinero ella había hecho un voto Y él había dicho yo voy a ayudar a una persona Que ella alimenta a 400 niños Que están con deformidades Que están con un gran problema De, 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 de situaciones De, 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 de Discapacidad Es como una madre Teresa, esa mujer, está en México Por cierto, y fue el gobernador y Porque le dijo, pues vienen tantos millones Para ella, para ayudarle, así es Dios Dios contesta de la nada Cuando menos entendemos Cuando estamos haciendo la misión de Dios Y el propósito de Dios, Dios de alguna parte Te va a restituir Y te va a dar la bendición quintuplicada Y viene para mí bendición quintuplicada ¿Sabes por qué? Porque Ana Llegó un momento donde se empezó a sentir Y esto es para ti también Preferida y querida y única de Dios Y tú lo puedes ser hoy en esta mañana Sentirte la única y preferida de Dios Tal vez las circunstancias te han dicho No vales, no tienes hijos, eres una maldita No sirves para nada Tal vez tu marido te lo ha dicho O tú a tu marido Ana se sentía así La amargura la había envuelto el corazón Años, era un ciclo Pero yo quiero decirte que en esta mañana Se va a suspender ese ciclo en tu vida Tal vez te han dicho Eres un loco como crees en Dios Tal vez te han visto como ebrio Delante de Dios, gimiendo Delante de Dios y diciendo ¿Qué tipo de Dios tienes? ¿Qué tipo de, 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 de vida con Dios tienes tú? Eres una loca o eres un loco Ve, ve qué emocional eres Tal vez Tú has estado mendigando el cariño De los demás Como esta mujer abogada que te decía Mendigando el cariño de su esposo Su esposo rechazándola Mendigando el cariño de sus hermanos De su familia, aunque ella era la que les da De comer y, y de ella depende Mucha gente Pero en cierta manera ella Mendigaba el cariño Estaba mendigando el cariño Ahora se siente única, se siente útil Se siente que Dios Todopoderoso como cantamos Le ha respondido sus oraciones Yo quiero decirte que viene el día Viene el día en que te da, estarás fuerte Para dar a luz tu Samuel Estarás fuerte para que la, la, la petición De tu corazón salga a luz Tu Samuel viene y tu bendición viene Samuel es en cierta manera el pedido de Dios Significa el pedido de Dios Significa que tú has hecho peticiones a Dios Y tarde que temprano viene esa petición Aunque años hayas estado en amargura Aunque años hayas estado afligida Aunque años hayas estado entristecida Viene el tiempo en que darás a luz la bendición de Dios Un apláudele a Dios La aflicción se te va a cambiar en gozo O escucharon Salas 7 La tristeza se te va a cambiar en baile El problema es que Ana se sentía culpable Y hay gente que a veces se siente culpable Eso se llama culpa ficticia Culpa ficticia es cuando no has hecho algo Y de repente te culpas de algo que no has hecho Y muchas veces como latinos En nuestra mentalidad latina En nuestro pensamiento Llevamos culpas y acarreamos culpas Y tal vez Ana Estaba pensando yo creo que algo he hecho Algo hice por lo cual no puedo tener hijos Y soy estéril Culpa ficticia es, un, es también un temor infundado Y esto se va a tener que acabar el día de hoy ¿Por qué? Porque Ana peleó años por su Samuel Y tal vez tú hayas estado peleando años Por la contestación que Dios te va a dar Te va a dar te va a dar, Dios no es un hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Él lo ha dicho y Él lo va a hacer Ella se levantó, por años estaba ahí pidiendo a su Samuel, por años estaba rogando, como muchos de nosotros Hemos pasado Dios danos esto, danos bendición económica, danos la salud, mira salva a mis hijos Que sean mejores, mi matrimonio, etcétera y ella tuvo persistencia, ella Cada año regresaba Cada año, cada año Hasta que tomó la decisión Y digo ya basta No más voy a estar afligida No más voy a tener desánimo Sino que me voy a levantar Y yo quiero hablarte en estos momentos De algo muy delicado Que nos puede pasar a todos nosotros Porque tal vez Ella estaba en la bancarrota emocional Y tal vez tú te sientas hoy en esta mañana En esa bancarrota emocional Y te sientas Tal vez como ganas de claudicar y ya no tienes la fortaleza Y no tienes las fuerzas y ya no son las mismos fuerzas de hace, de, de hace años Y tal vez no tengas la fuerza para recuperarte del, del dolor Tal vez has tenido muchas decepciones y has enfrentado demasiadas mentiras Y demasiados engaños Penina era como un, un verdugo del alma Penina estaba ahí dentro de casa como un verdugo del alma para Ana Y era un verdugo del alma que alimentan al perseguidor interno Y ese perseguidor interno no tiene compasión, no tiene misericordia No siente tu dolor, al contrario te va debilitando, debilitando como a Ana le sucedía Y cuando tú estás en esta situación te dan ganas de crear borregos en Nueva Zelanda O irte de DJ a las Islas Mauricio O en Ibiza Decir si ya, ya Dejo todo esto, vámonos a algún lugar O me voy solo, me voy sola Yo abandono casa, abandono esto, abandono lo otro Y es un verdugo interno que hay, hay esa penina Que te va acabando Es un perseguidor interno Y tal vez has pensado tú que estás en esa bancarrota Emocional, quebrado, sin energía, harto Dices ya tengo este hartazgo, estoy impotente No puedo hacer más, estoy incapaz Y eso se llama un, un cóctel de desmotivación Y tal vez tú traigas un cóctelito allí Y tal vez te juntas con la gente y le dices Vamos a echarnos un cóctel, no, no gracias es Tu cóctelito no lo quiero A nosotros nos pasa muy seguido con la gente Nos llama para aventarnos el cóctel de su desmotivación y tenemos que motivarlos y levantarlos y si tú puedes puedes hacer esta, esta puedes salir de esta situación puedes arreglar esto de esta manera puedes puedes lograrlo tienes la capacidad y más que todo tienes un dios todopoderoso que te va a contestar la escritura nos habla de varias mentes voy a hacer un paréntesis aquí respecto a esto porque muchas veces la penina interna La penina dentro de casa Es más o menos como la mentalidad Que a veces uno llega a tener Uno se siente con una mente atrofiada Incapaz de procesar correctamente La información de Dios Isaías en el capítulo 6 verso 10 No, 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 lo, no lo busquen dice, dice así Que hay gente que tiene mente que no entiende, dice anda y di en el verso 9 este pueblo oíd bien y no entendáis y de por cierto más no comprendáis y en el verso 10 nos habla de una mente confusa, torpe y una mente embotada pero Romanos 1.8 nos dice que hay gente que tiene una mente inútil y reprobada dice como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada en Efesios 4.17 nos dice que hay gente que tiene una mente vana Y en Efesios 4.18 Gente que tiene una mente entenebrecida En 2 Timoteo 3.8 Nos dice de la gente que tiene una mente corrompida Por eso vemos tanta cosa Gente que no se tienta el corazón Para hacer este tipo de cosas Ya tiene la mente entenebrecida, reprobada No, tomaron, no quisieron tomar en cuenta a Dios Y de repente empezaron a tener una mente reprobada Jesús lo menciona de esta forma a sus discípulos Y les dice, ellos estaban discutiendo Y los fariseos estaban discutiendo y tentándolo Y le pidieron señal del cielo Y en Marcos 8 en el verso 12 dice Y gimiendo Jesús en su espíritu Dijo ¿Por qué pide señal a esta generación? De ciertos digo que no les será dada señal a esta generación Y dice y dejándolos a mí me, me duele esto, dice Y dejándolos, ¿por qué los dejó? Dice que Él volvió a la barca Se metió a la barca y se fue A la otra ribera y los dejó En el verso 17 nos dice Verso 15 nos dice que había Levadura de los herodianos Metida Y le dice Jesús ¿Qué discutís? Porque no tenéis pan No entendéis, ni comprendéis Aún tienes endurecido vuestro Corazón, esto se llama una mente Cerrada Jesús mismo les dijo: No entienden, no comprenden, aún tienen el corazón endurecido, mente cerrada. Tú le hablas a la gente de Dios dices: Dios es bueno, mm, sí, Dios es misericordioso. Oh, está bien, Dios es gentil, es noble, es un padre amoroso. Es un padre lleno de misericordia. Él quiere bendecirte, hacerte bien, pero ahí está penina, y el diablo nos nos dice, nos dice San Pablo que el diablo Pone un velo en la gente Para que viendo no vean Y oyendo no entiendan Una mente entenebrecida Una mente confusa Una mente torpe, una mente inútil Una mente reprobada Y a veces cuando veo a esta nación Veo que tiene una mente cerrada Una religiosidad impresionante Yo digo Dios, ¿hasta cuándo? Y dice, dice la Escritura aquí que gimiendo en el Espíritu ¿Sabes lo que es que mira en el Espíritu? Dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros Con gemidos indecibles ¿Sabes lo que hizo Jesús? Lo leemos aquí que dice gimiendo en el Espíritu ¿Sabes lo que es que mira en el Espíritu? Ana estaba gimiendo en el Espíritu Estaba como ebria Cada año venía y adoraba Pero llegó un tiempo donde ella vino delante de Dios Así como Jesús gimió en el Espíritu Llega un momento de crisis en la vida de uno De ese cóctel de desmotivación De ese cóctel emocional tan terrible Que a veces uno tiene Y viene uno, uno delante de Dios Y dice, Dios ya no sé ni qué decirte Ya no sé ni cómo pedirte Y está uno ahí derramando su alma Delante de Dios, Dios es que de plano Ya no sé y de repente Y yo creo que Jesús se postró Y Ana vino y se postró delante de Dios Ana pidió como una ebria delante de Dios, vino y se postró delante de Él y, y, y nos dice la Escritura ahí en, en Primera de Samuel, vean, nos dice en el verso, les va a encantar esto, dice y ella dijo en el verso 18, capítulo 1, verso 18, halle tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más Triste, Elí le había dicho Vete en paz Ana, el Dios de Israel te otorgue La petición que le has hecho y ella tomó Esa palabra y se levantó Comió y no Estuvo más triste ¿Y qué hizo el Señor? El Señor se acordó De ella y segundo El Señor la visitó Yo quiero que Dios me visite Dios visitó a Abraham Y Sara, y le dijo vas a tener un hijo dentro De nueve, dentro de, de, de nueve meses Y Sara se rió A Ana Dentro de nueve meses le venía Samuel Dios se acordó de ella y dice Y Dios visitó, Dios visitó Cada persona que está aquí es un milagro de Dios Porque Dios visitó a su mamá A través de ese esperma Y creó vida en ustedes Somos un milagro de Dios Dile a la persona que está a tu lado Yo soy un milagro de Dios Y qué hizo Ana, ella se levantó de su bancarrota espiritual y decidió vivir creyendo en lo sobrenatural de Dios Ella se levantó y dijo hecho está, no más voy a estar triste, yo voy a ir y voy a enfrentar a, 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 a mis peninas, voy a enfrentar a penina Yo no más voy a aceptar lo que ella me dice, no más voy a aceptar lo que las palabras de condenación que ella está diciendo, las palabras de maldición No más fue y le puso un alto a Penina, dice que regresó por su camino, o sea, o sea regresó por medio de, de ese camino de tristeza De ese camino de soledad, de ese camino de, de una vida rota, en bancarrota emocional y se fue y se presentó ante eso y dijo no más Dice que no más voy a estar triste, sépalo bien Penina Ya no más eres como un verdugo dentro de mi alma interno Horrible dentro, dentro de mi ser, como un perseguidor interno Que me acaba, que me destruye, que no siente mi dolor Sino al contrario, te gozas de lo que yo me estoy doliendo No más, y ella dice que se levantó y dijo no más ¿Qué sucedió? Que ella decidió vivir en lo sobrenatural Y ella empezó a decidir a vivir fuera de los parámetros Del mundo, levanta tu mano y di yo voy a vivir Fuera de los parámetros del mundo Yo voy a vivir fuera de lo que el mundo Piensa, yo voy a creer en Dios Y voy a vivir en lo sobrenatural Ya no va a ser más los ciclos De petición, ya no vas más en los ciclos De repetición, de aquello que me está Acabando, de aquello que me está Atormentando, sino como aquella Abogada que se levantó y dijo Dios Hasta aquí se acabó mi amargura, hasta aquí Yo me voy a enfrentar esa operación, hasta aquí se Acaba, como Ana que dijo hasta Hasta aquí Dios Se acaba este asunto Yo me levantaré y Dios te dice hoy en esta mañana Levántate, levántate Levántate, levántate Porque Dios Estará contigo, Dios estará con Tu petición, Dios estará con tu Samuel Tu estatus ya no será Más bajo, tu estatus No será de tristeza Tu Descendencia no será miserable Como piensas que va a ser tu, tu, Que te has, has comprado la idea De que tu descendencia va a ser igual de miserable Que tú has sido o que han sido tus padres Tus hijos van a Van a ser aquellos Samueles que van a volar Por encima de las circunstancias Y van a vencer las circunstancias Y van a ser gente de liderazgo Y gente profética La presencia de Dios será en ti Inspiradora, tus hijos Van a inspirar a otros para bien Tus hijos van a hacer bendición Tus peticiones han llegado Y no se va a tener que repetir La miseria de cada año O oh, créelo, vas a vivir En la presencia y se va a potencializar Vas a ser un padre De generaciones benditas Una madre de generaciones Con bendición, las peninas Te van a tratar de atribular el corazón Te van a tratar de acá El corazón, pero tú dirás Yo me levantaré y se acabará Mi tristeza ya no va a estar más ahí Yo voy a ir delante de la presencia De Dios, ¿por qué? Porque mi rival Ya no va a competir contra mí Yo no voy a competir más Con Pedina Yo no voy a competir contra esa rival Que está destruyendo mi casa Nada te va a poder de, de, Detener Ni derribar tu talento Ni tu don Nada va a poder Contra tu Samuel Que viene Viene Escúchame bien Hay gente que dice Es que no contestaste Mi Samuel Ana fue persistente Nueve meses Dio a luz Nueve meses Y yo te quiero decir Que nueve meses De lo que falta De este año Dios va a trastornar Tu vida Va a trastornar Tu entorno En nueve meses Vas a dar a luz Bendición En nueve meses Te vas a sentir llena lleno de gozo, lleno de alegría un cambio en tu ser un cambio dentro de tu corazón vendrá porque ya no vas a estar compitiendo con la amargura, ya no vas a estar compitiendo con la ana, ya no vas a estar compitiendo con las cosas de atrás que te han amargado y que han transido por maldición, sino que ahora caminarás con el rostro erguido caminarás siendo diferente ya no habrá el pasado de la gente que te abusó, gente que te violó gente que Un enemigo interno dentro de tu vida Están ahí Sala 7 estás ahí Lo que te castraba Lo que te aniquilaba Lo que te amargaba, se va a ir Tú no puedes estar compitiendo con Penina Porque con Penina no puedes estar sola Ni puedes estar en la misma sala No puedes estar ahí porque eso te trae un espíritu de soledad Un espíritu de depresión Un espíritu que te va acabando E impide que des a luz tu Samuel Y hay cosas que hayan impedido Que la petición de Dios venga La amargura, el perdón Si tú no perdonas Dios te dice Yo no te puedo perdonar tampoco Si quieres que ese monte, se quita Puedes decirle quítate, échate a lo profundo de la mar Pero tienes que perdonar Tienes que perdonar Tienes que restituir Tienes que restituir Yo te hago una pregunta en esta mañana Y a ti también en la sala 7 Sé que hay gente en la sala 7 Que está viniendo a postrarse Como aquí en la sala 3 Tal vez tú te sientas frustrado Y desanimado Pero Samuel te llegará La bendición quituplicada viene Tú Samuel lo andas cargando ya Tú Samuel está en tu vientre Tu Samuel Tu bendición está ahí en tu vientre Ya lo estás cargando Y viene y se dará a luz Nueve meses, nueve meses ¿Sabes cuántas mentes les dije que había? Nueve mentes Y esas nueve mentes las vas a tener que pasar Mes tras mes Cuando te sientas una mente débil O una mente cerrada La vas a tener que abrir por el poder de Dios Cuando sientas que todo se ha ido por la borda y tendrás que luchar con esos pensamientos del mundo y esos pensamientos que Pedina te pone dentro de tu vida y te va amargando vas a tener que pasar ese proceso pero Samuel viene la respuesta de Dios viene a tu vida oh vamos apláudela al Señor tal vez estás yo te quiero decir que la pesadilla va a acabar tu pesadilla va a acabar Tal vez estés harta Tal vez dices Hay alguien que me comprende Nadie sabe Ni mi esposo sabe Ni mi, mi esposa sabe Lo que a mí me acontece Tú dices que no hay garantías Y tú dices Fernando Dios contestará Me dará mis Samueles Las peticiones de mi corazón Hey, ¡Toc, toc! Si viene Pero es tiempo que Que, que, que digas ya no más Ya no más, vengo de, ante ti Señor A derramar mi alma Sabes Ana Fue de las mejores mujeres En la Escritura Hay muchas otras también que son Tremendas, pero Ana Se levantó Con una fe de Dios Con una fe sobrenatural Y fue de las mujeres que luchan contra la adversidad Y sabes Los mejores luchan contra la adversidad Ella dijo yo sigo creyendo Mi respuesta viene Mi sueño viene Los deseos de mi corazón vienen Ya está ahí en mi corazón Ya está ahí la respuesta Entonces bueno Fernando es que tú no entiendes Yo tenía un golpe devastador He pisado arenas movedizas No me siento valorada Me siento una más Pero yo te quiero decir esta mañana Que eres alguien que tiene en su ser A su Samuel Eres alguien que tiene Un valor generacional Eres alguien que tiene Un principio de bendición Eres alguien que tiene Una respuesta de Dios Y vas a dar a luz A esos dones y esos talentos Que se van a potencializar Fíjate cuánto vales Fíjate cuánto vales Porque vales más que eso Vales más que eso Y no te puedes hundir en la depresión Hay un mundo Hay un México que quiere ver tu Samuel Y yo les quiero decir a los de Aviva Fes A los jóvenes de Aviva Fes Hay un mundo de jóvenes que están esperando su Viva Fest. Que quieren ver su Samuel. Que quieren tener lo que ustedes tienen. Tal vez tú en esta mañana no sepas qué hacer contigo misma. Y los que te rodean tampoco lo saben. Pero no saben qué. Tu Samuel, tu pedido de Dios viene Así que no desmayes Yo te quiero decir en esta mañana no desmayes No desmayes Tal vez El lunes se te cerró la puerta Tal vez el, el martes Te la dieron en la cara el, el, el portazo Tal vez el, mier, el miércoles Pensaste que Que no se podía dar Y tal vez te fuiste pasando los días de la semana Pero la siguiente semana Vino Samuel Al noveno mes Al noveno día Viene la petición en tu corazón Entonces ¿qué puedes hacer Clamar a Dios Gemir en el Espíritu Porque tu éxito está en camino La visitación de Dios viene No solamente la respuesta de Dios Sino la visitación de Dios cosa es la respuesta de Dios y otra cosa es la visitación de Dios Penina va a tratar de bloquearte, va a tratar de entrar en tu mente y atemorizarte la gente tal vez se va a burlar, Penina va a ser como un arrogante una altanera pero que nada te impida acercarte a la presencia de Dios, nada nada, nada te impida acercarte a Dios porque tú Samuel surge de lo imposible ¡Ey! Están ahí Tú Samuel surge de lo imposible Tú Samuel surge de lo imposible Tú Samuel surge de lo imposible ¿Escucharon ahí? Levanta tu mano y di, mis, Mi petición viene Lo imposible viene Yo tengo un Dios todopoderoso Surge, 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 surge El pedido de Dios viene Y yo voy a dejar el asalto mental Por el salto mental No voy a permitir que mi mente sea asaltada Sino yo voy a dar un brico Voy a dar un salto mental Del asalto mental voy a pasar al salto mental Voy a dar un salto transformador Repítete hoy en esta mañana a ti mismo Repítelo Te voy a dar siete declaraciones repite por favor ahí sala 7 repite conmigo yo voy a dar el salto en mis pensamientos no voy a permitir que nada esté atosigándome mis pensamientos yo tengo la mente de Cristo yo tengo la mente de Cristo yo he orado he pedido y lo voy a tener Lo voy a tener, viene bendición quintuplicada. ¿Escucharon? 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 Viene bendición quintuplicada. Dame cinco, dame cinco, dame cinco. Porque viene bendición quintuplicada. ¿Escucharon? Viene bendición quintuplicada. Repítelo. Y yo tengo el poder en el nombre de Jesús de cambiar la situación. Y en el nombre de Jesús se cambia ahora. Se cambia ahora en el nombre de Jesús. No, repítelo, no me voy a encerrar en mi mente no me voy a encerrar contra aquello que ataca mi alma, sino me levantaré e iré y lo atacaré e iré y lo atacaré y está, está a punto de levantarse de salir mi verdadero yo ya no más estar ahí esa timidez eso que no, 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 no puedo no, no, no está a punto de saltar mi verdadero yo vamos repítelo, repítelo está a punto de salir Dios me va a visitar y tengo la habilidad de producir de, 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 de tener creatividad de dar a luz de dar vida la bendición quituplicada viene a mi vida llega llega a mi vida yo voy a ser perseverante y no voy a decaer no voy a decaer voy a pelear por mi Samuel mis hijos serán una bendición mis hijos son y serán una bendición Ha llegado mi momento, ha llegado mi petición al trono de Dios y la respuesta de Dios viene, pero su visitación viene también. De bendición multiplicada. San Pedro dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros así que esta gente que ha venido aquí viene a echar su ansiedad viene a poner su ansiedad delante, delante de Dios no delante de mí, no delante de nadie viene a poner su ansiedad delante de Dios porque Dios tiene cuidado Dios tiene cuidado allá sala 7 quiero decirte que Dios tiene cuidado de ti Dios tiene cuidado de vosotros y viene una gran gran bendición, Dios es poderoso es. y es grande ¡Sí! 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 Padre te quiero agradecer en esta mañana levanta tus manos Ponte de pie ahí donde estás Y, y agradecele a Dios Allá las 7, pónganse de pie Y agradezcanle a Dios Señor delante de ti están, están nuestras peticiones Dios te dice mi pueblo habitará en un lugar de paz En moradas seguras Y en serenos lugares de reposo y de recreos Y el efecto de la justicia será paz Y la labor de la justicia será reposo Y seguridad para siempre Cambia tus pensamientos Yo rechazo esas mentalidad obtusa Yo decido romper Con esos patrones en mi mentalidad Y esos ciclos que Que son como látigos en mi mente Que están debilitándome Y acabándome Y Dios te dice Porque yo sé los pensamientos Que tengo acerca de vosotros Dice el Señor Pensamientos de paz Y no de mal Para darte el fin que esperas vamos dale un fuerte aplauso allá sala 7 dale un fuerte aplauso a Dios dale un fuerte 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 aplauso y la respuesta viene está en mí va a cambiar las circunstancias van a cambiar si yo tenía un negocio voy a tener cinco más Dios te va a multiplicar si tenés una área de trabajo vas a tener cinco más no va a haber escasez no va a haber escasez ¿lo creen? ¿Lo creen? ¿Lo creen? Okay. wow yo voy a ser perseverante porque viene bendición multiplicada La esterilidad se va a acabar Los años de dar vuelta y vuelta Estar en lo mismo Se acabaron Se acabaron Se acabaron Se acabaron Dile a la persona que está a tu lado Se acabaron Viene una nueva etapa para mí Dile a tu esposa A tu esposo A tus padres Dile viene una nueva etapa para mí Viene una etapa papá, para ti Dile mi amor no te preocupes Vas a tener empleos ¿Vas a tener cinco empleos? Cinco veces más vas a ganar cinco veces más vas a ganar no tengas miedo de tomar retos con Dios todo se puede y yo me levantaré y lo sobrenaturo por lo sobrenatural de Dios por la sobrenaturalidad de Dios cuando la gente te dice que no y en casa te dicen que no y tienes a una rival Dios se encarga de transformar y de cambiar las cosas Padre te queremos agradecer por esta mañana te queremos bendecir oh Señor allá a las 7 levante sus manos díganle Señor gracias yo recibo esta palabra la recibo esta palabra recibo esta palabra ya no más estaré encerrado en mí mismo, está pronto de salir lo mejor de mí, la visitación de Dios viene a mi vida y mi Samuel surge de lo imposible, ya no más adversidad, yo lo enfrentaré con una mentalidad diferente y decido romper esa mentalidad cerrada. Ese verdugo interno, yo lo rechazo en el nombre de Jesús. Ese hartazgo, es esto de que ya no no va algo, de que no sirvo. Lo nuevo y poderoso viene en mí. Mi Samuel viene. No va a haber límites en la creatividad. repite conmigo esto no me voy a pegar a la partitura del mundo yo quiero leer la partitura de Dios el mundo me ha puesto sus patrones sus formas ¿sabes? Floyd Mayweather que ayer peleó tiene 88 autos tiene un Bugatti que vale alrededor de 4 millones de dólares y varios autos que valen más de 3 millones de dólares, 88 autos tiene el Rolls Royce más largo del mundo tiene un jet impresionante pero hace 4 años su esposa lo dejó tiene un, unos collares para perro que vale cada collar un millón de dólares pero su esposa lo dejó él dice que va a ser el mejor atleta del mundo Que va a ser el hombre más rico, el money, que va a ser el, el Non Plus Ultra, 46 victorias sin ninguna derrota, pero sabes dónde está derrotado en su casa. Y lo que hace externamente es un reflejo de su fracaso interno. creas que el dinero es la solución a todo Dios es la solución a tu problema Amén ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo creen? ¿Sí? Digo, hoy es un día diferente hoy es un día diferente ya no más temores ni asaltos dentro de tu vida no más, se acabaron hijo, se acabaron ¿Escuchaste? Se acabaron